0: O LSD foi sintetizado pela primeira vez em 1938 por Albert Hoffman, nos laboratórios da farmacêutica Sandoz, na Suíça. Mas seus efeitos só foram descobertos cinco anos depois, quando o químico, por acidente, teve contato com a substância. Intrigado com as reações que sentiu, resolveu experimentar uma dose maior e teve a primeira viagem de ácido já registrada. As décadas iniciais do LSD são contadas por Júlio Delmanto no livro História Social do LSD no Brasil Os primeiros usos medicinais e o começo da repressão Lançado nesta semana pela editora Elefante Resultado de sua tese de doutorado em História Social pela USP O livro diz que o LSD chegou ao Brasil e a outros países pela via medicinal Antes de seu uso se popularizar e a substância ser proibida Na obra... Júlio mostra que o LSD era distribuído gratuitamente aos médicos interessados em fazer pesquisas sobre os efeitos da droga e se tornou uma substância lendária para os movimentos de contracultura que se espalharam nos anos 60. Na conversa, a gente falou da influência das drogas psicodélicas em movimentos culturais como a Tropicália, dos efeitos da proibição do LSD e de outras drogas nas últimas décadas e do atual renascimento do interesse pela substância por cientistas e usuários. Júlio também contou as linhas gerais do primeiro processo judicial por tráfico de LSD no país, em 1970, que, para ele, mostram uma combinação de tortura de acusados, corrupção de policiais e moralismo do juiz, revelando mecanismos de ação da ditadura militar em questões relacionadas às drogas. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa, podcast volta ao ar com episódios inéditos em parceria com Itaú Cultural. Júlio, obrigado pela sua participação. Em um capítulo sobre o florescimento da contracultura no Brasil, você cita um trecho escrito por Luiz Carlos marcial jornalista e escritor que passou a ser visto como o guru do movimento nos anos 70 no país. Ele qualifica o LSD como, abre aspas, a grande descoberta tecnológica do século 20, só comparável à bomba atômica. É, Para começar a nossa conversa, você pode falar o que você acha dessa afirmação é, e nos dizer por que as repercussões sociais do LSD foram tão grandes desde a sua descoberta?
1: Eu acho que essa afirmação é bastante interessante, não à toa ela vem né, de uma pessoa que é bem simbólica nesse contexto da contracultura, conhecido por alguns como o guru, né, como um divulgador da contracultura no, no Brasil, e acho que reflete um pouco o que parte dessas como parte dessas pessoas viam o LSD, né, eu acho que é, existia uma concepção de muitas dessas pessoas, desde ali do Huxley, do Ginsberg, depois e Timothy Leary, né, no, no, esses, no, fora do Brasil, que passou processo algumas das pessoas do Brasil, que são alguns dos personagens que eu abordo no meu livro, né, como o Maciel, por exemplo, é, como depois o Paulo Ziarap, como talvez até o, o Petkov, como outros envolvidos, ou seja, é, havia uma esperança muito grande que essa... É, não só esse movimento contra a cultura essa transformação dos valores que estava acontecendo e tal mas que essa substância né o LSD abriria as portas para uma transformação interior das pessoas e consequentemente do mundo inteiro né a transformação é, é da paz mundial os objetivos eram enormes né a superação do capitalismo do, do egoísmo de tudo né então eu acho que essa afirmação bem superlativa e exagerada do Marcel acho que reflete né o grupo dessas pessoas e como isso né que o depoimento do Fáuzio Arap, que era um ator dramaturgo, acho que fez um livro bem interessante que conta isso, né? Acho que é um, um exemplo de uma pessoa que como sentia isso tão forte que, que é, isso era uma característica das principais da vida da pessoa, né? Levar para as outras essa, essa importante nova, né? Essa importante notícia de que se as pessoas tomassem essa substância, elas transformariam o um mundo e a si mesmas, né? Eu acho que... A história do LSD também é a história dessas grandes expectativas que parte das pessoas tinham quanto a eles, né? Mas acho que ela é também tem muitos outros aspectos, né? A história social do LSD, seja no Brasil, seja no mundo, né? Ela tem o aspecto todo da repressão, de como se tentou utilizar para outros fins, de como se tentou proibir o aspecto cultural não necessariamente ligado a esse lado de transformação social, o aspecto científico medicinal, que depois foi interrompido, né? Então, eu acho que são muitas facetas aí que estão em torno dessa substância, né? E o que as pessoas fizeram dela, sobretudo, né?
0: Então, para a gente começar falando dessa história social do LSD que você é, conta em detalhes no livro, é, um dos marcos é, sem dúvida, quando o LSD foi sintetizado pela primeira vez é, em um laboratório da Sandoz, em 1938, na Suíça. E no livro você mostra como seus efeitos eles foram descobertos só cinco anos depois, quando é, o criador do ácido lisérgico teve um contato acidental com essa substância. É, você pode contar quais foram os primeiros passos do LSD, é, do laboratório até a contracultura é, que vai ganhando forma no fim dos anos 50 e 60?
1: Acho que o meu livro acabou sendo, né, sinteticamente, mais ou menos isso que você está falando, né, esses passos, né, o que, que aconteceu no Brasil entre esse dia de 1943, em que o Robert Hoffman teve a primeira... A primeira a pessoa, a primeira pessoa que teve, né, sentiu os efeitos da primeira viagem de LSD, né, que se tem notícia, o mesmo, o criador foi a pessoa que que se autoingeriu, que para ele era considerado uma dose muito baixa, e isso surpreendeu bastante o efeito tão grande que ela teve, né. Ele era um químico que trabalhava já com é, no, nos laboratórios dessa empresa suíça, Sandose, estava buscando é, usos comerciais para esse LSD, que é o LSD 25, né, a 25ª tentativa, né, que foi feita. Então, nessa, ele acidentalmente ocorre esse, esse uso e percebe que é uma substância que valeria a pena investir mais atenção, né? Por, exatamente por esse grande efeito. né? Mas ainda sem saber exatamente qual seria esse uso que se teria. Né? Foi só um, um insight, digamos, a partir da a experiência própria. né? Vai ser depois uma constante entre, entre os pesquisadores, é uma coisa que eu demonstro nos livros, é uma tradição dentro dessa cultura. né? E, e se surpreendiam com os efeitos e com a intensidade dos efeitos e também como eles não deixavam resquícios, nem traziam riscos né, e outras questões, né? Primeiras pesquisas sobre o LSD, não só a sua, sua invenção, mas as suas pesquisas também são no interior da empresa farmacêutica Sandoz, né? Então, é o filho do presidente da Sandoz foi a primeira pessoa que fez uma publicação acadêmica sobre o LSD, né? No fim dos anos 40, em 47, depois de 49, em revistas suíças, sem grandes repercussões, né? E o uso científico vai se impulsionar depois que essa, a substância chega nos Estados Unidos, né, no começo dos anos 50. E lá sim, é, começam a ser feitas, ainda é, financiadas pela Sandose, estimuladas pela Sandose, né, mas é, entre psiquiatras, fazer muitos estudos, né? com dezenas de milhares de pacientes, principalmente no, com usos mais voltados à terapia, né, a, a questões de do, sofrimento mental, né, e tratamentos, assim, é, de, ligados à questão da psicoterapia, né. Então nisso o LSD começa a se, a se colocar como uma substância, sei lá assim, animadora, né, para a parte ali dos médicos, dos cientistas e difundido pela Sandoz com esse interesse, né, que a Sandoz tinha de encontrar um uso comercial que, que justificasse uma produção em larga escala. O nascimento do LSD está dentro desse desse contexto, né? Não tem nada que ligue ao imaginário que as pessoas a, a, posteriormente, né, que é mais conectado com a contracultura, com os Hippies, Woodstock, né? E tal, ou esse uso mais lúdico, ou recreativo, ou como quer que se chame, né, mais contracultural mesmo, mas é, essa história, ela começa antes, né, começa nesse momento, e nesse momento, algumas figuras que posteriormente seriam importantes para a contracultura, né, como Ken Casey, o escritor americano, Allen Ginsberg, o poeta, essas pessoas foram uma das primeiras que tiveram contato com o LSD, através de estudos, testes que se faziam nos Estados Unidos, eles tiveram contato também com a substância, então, é é nesse momento que começam a se juntar esses dois, digamos, esses dois mundos aí do LSD, né? O da contracultura, que viria posterior, e o dos estudos. Mas aí e é nesse momento também dos anos 50 que a substância chegou ao Brasil, né? E isso eu acho que também é um dos pontos interessantes aí do meu livro, porque meu interesse primeiro era ver a contracultura e as drogas, né? Depois acabei entrando mais especificamente no LSD, porque descobri o processo judicial e tal, que acho que a gente vai falar, né? Da, da repressão ao LSD, mas ao chegar nisso também eu percebi isso, que tinha todo um caminho anterior aí da, dessa história, que, que não só aconteceu fora do Brasil, né, mas também no Brasil. Tinha já um caminho aí de usos medicinais e, de, e experimentais, né, e que também, assim como nos Estados Unidos, nesse exemplo que eu dei aí dos, dessas pessoas mais famosas, como Maria Alice Vergueiro, uma série de pessoas que eu também cito aí no livro, que são é, ficaram posteriormente conhecidas e ligadas à contracultura, mas que também fizeram os seus primeiros usos dessa forma medicinal, né? Com médicos é, sendo guiados, né? Com pessoas anotando tudo e tal, um ambiente preparado, terapia posterior e anterior. Então, um outro contexto muito diferente do, sei lá, de você tomar um ácido num show né? e tal.
0: Você pode falar um pouco como é, o uso passa dessa esfera médica medicinal é, e se torna cada vez mais recreativo, lúdico, relacionado aos movimentos de contracultura, aos hippies, é, aos movimentos culturais de uma forma geral. O que, que, que explica? É, quem está por trás disso? O que dinamiza essa passagem de uma esfera para outra?
1: É, então, eu acho que é, acho que é difícil, né, afirmar assim, taxativamente o que explica, né? Existem diferentes acho pontos de vista, e seja, principalmente eu acho nos Estados Unidos, pesquisadores, pessoas envolvidas com o assunto, né? Então, por exemplo, na, a própria discussão sobre o que é a contracultura, né, acho que até combinando com o próprio objeto, ela é bem aberta, assim, tem bastante discordâncias, porque mesmo os marcos temporais, que ano começou exatamente, que ano terminou, né? E dentro dessa polêmica, eu aponto aí no, no livro, por exemplo, que tem alguns autores que colocam como marco inicial da contracultura exatamente a popularização do LSD nas ruas, assim, digamos, quando ele, o que o Michael Pollan, por exemplo, um escritor, né, fala num livro recente, quando o, o ácido, ele escapa dos laboratórios, né, quando ele... Essa, mesma, essa, essa, essa transição que não, acho que não se deu num, num só lugar, num só momento. Então, acho que essa foi uma relação, né, que ela foi meio porosa, ela foi, não foi acho tão objetiva em relação a um momento, a um fator, né, acho que já existia desde uma tradição ali dos primeiros experimentadores e divulgadores, como o Casey Ginsberg, ou desde o Aldous Huxley, né, que falava sobre a mescalina e influenciou muita gente nessas discussões, e os divulgadores locais de cada contexto, como o Maciel era no Brasil, né? imagino que em outros contextos isso também acontecia, então acho que essa transição né, ela, ela acontece ali em meados dos anos 60 nos Estados Unidos né, 64, 65, se consolida mais um pouco para o fim da década mas acho que ela vai acontecendo né, num, num processo um pouco mais longo e que se insere no contexto, né, no contexto material que estava levando um contexto social econômico material, né? Que vai para além do consumo das drogas, né? Onde se inseria os Estados Unidos naquele momento de progresso econômico pós-guerra, mas de Guerra Fria, de Guerra do Vietnã, de luta por direitos civis, movimento negro, né? Então, é, nada disso estava descolado do que acontecia especificamente com, com o LSD, né? Porque era uma questão geracional, né? Que estava envolvido nisso, então. As pessoas. Existia um movimento massivo, por exemplo, de jovens, adolescentes que fugiam de casa, né? Isso acontecia não necessariamente por conta do LSD e muito, mais muito conectado com todos esses outros fatores que foi colocado e que acabava é, desaguando na questão do LSD também, né? É, então, acho que é uma, uma relação de duas vias aí que foi fazendo com que isso que o que o Michael Pollan falou, né, do LSD escapar do laboratório, né, fugir do laboratório. Existiam muitas é, outros formas e níveis aí de conexão dos fatores sociais com o mero consumo dessa substância, né, sem falar no próprio governo americano, que estava buscando seus outros usos, etc, né.
0: Como que, é, como que o LSD, é, que era visto como candidato promissor a psicotrópico, tinham todas essas pesquisas que você citou, ele deixou de ser produzido pela Sandoz, ele foi sendo cada vez mais estigmatizado é, e a distribuição foi sendo cada vez mais restrita, né? ao mesmo tempo que a produção ilegal ela ocupava esse lugar. É, você pode uhum. falar um pouco desse contexto?
1: É, então, é, foi basicamente né, um processo um pouco paralelo, né, então, é, esse do crescimento, da chegada e depois da posterior expansão do LSD para esses grupos da contracultura, né, e depois talvez o LSD expandindo a contracultura e vice-versa. É, nesse momento isso se torna um, um, um fator aí de discussão pública, né? de, de os Estados Unidos já engajados nos primórdios da chamada guerra às drogas ali nos anos 60, né? voltada ainda para outras substâncias, mas começa a se, a se colocar o LSD também dentro dessas discussões né? de, de primeiras proibições e repressão, e sobretudo por esse lado público do, da contracultura, né? de, de, do uso público, difusão pública e defesa pública desse uso, e de como isso incomodava os setores ali ligados à repressão e ao governo americano e também é, em outros países em diferentes escalas. Né? Então é nesse momento que tanto começa a se proibir o LSD, primeiro em alguns estados dos Estados Unidos, depois nos Estados Unidos, e depois é, isso se consolida mesmo de fato no ordenamento internacional em 1971, na Convenção da ONU, que, que atualiza a de 61, colocando o LSD de fato na lista das substâncias né, proibidas, e depois então esse acho que seria o fim ali do processo que mata mesmo os, os as pesquisas as possibilidades desse lado desse uso científico mas isso realmente se interrompe já mesmo nos, em 1965 quando a Sandow, a empresa né que fazia essa distribuição já muito pressionada né pelos por esse lobby que se fazia aí por essas proibições pelo governo americano e tal é, e num momento que a CIA por exemplo e o governo dos Estados Unidos já tinham desistido dos dos das as esperanças que eles tinham do LSD ser uma um instrumento de interrogatório, por exemplo, uma uma arma química, outras possibilidades que eles tinham estudado e já desistido, então, é, nesse momento, a sendos, quando para de proibir, meio que já coloca, ou vai colocando a pá de cal, enterrando as possibilidades que estavam em curso ali da, do estudo medicinal do LSD, né, o lado que é, foi visto como tão promissor ali nos anos 50, já nos anos 60 começou a ser deixado de lado nesse sentido mais medicinal, né? Mas, enquanto isso, como você falou mesmo, o mercado ilícito já estava dando conta dessa demanda, né, das pessoas, da produção de uma substância que é, é possível produzir uma quantidade muito grande, com volume mínimo, né, e fácil distribuição, e, e fácil de guardar, esconder, etc. Então, uma substância difícil de, de coibir a venda, e que estava já, é, acho que essa proibição da sandosa, ela não afeta esse uso contracultural, né, que já estava garantido pelos mercados ilícitos, ou e, e depois passaria a ser mais ainda, né? Mas, ela afeta completamente esse primeiro lado, né? Esse livro que eu mencionei do Marco Pollan, né, que é um livro de 2018, que fala mais ou menos sobre o, os, os psicodélicos hoje em dia, mas discute bastante também da história, né? E ele mostra como isso não significou necessariamente foi o fim absoluto das pesquisas, porque até os anos 70 ainda existiam, em alguns lugares dos Estados Unidos, algumas pessoas que ainda tinham autorização do governo e que faziam isso de um jeito bem mais discreto do que os Timothy Liu e as outras pessoas defendiam, né? Então... Mesmo isso, é uma história que ainda não está 100% contada, mas oficialmente mesmo, é aí, em meados dos anos 60, principalmente quando a Sandalas para de produzir em 65, que se fecha mesmo, por parte oficial, né, essa possibilidade do, da pesquisa medicinal e terapêutica do LSD, uma porta que agora que vem começando a ser reaberta. Né?
0: E um aspecto interessante do livro é que você mostra que os médicos que estavam envolvidos com o uso de LSD, é, naquela época, eles não necessariamente tinham posições alternativas da psiquiatria ou ideias progressistas. É, vários estavam alinhados às práticas conservadoras do tratamento dos transtornos mentais. Né? É, você pode explicar melhor essa questão? não? Né? Imagino que é, seja uma oposição que venha depois, não é? com a proibição, que naquele momento era uma possibilidade de tratamento como vários outros, né, sem esse estigma, é isso mesmo?
1: É, exatamente. Isso foi uma coisa que eu achei bem interessante, sim, pessoalmente mesmo. Me surpreendeu um pouco o meu olhar, né? Acho que uma questão importante para o historiador é fugir do, do anacronismo, né? O que seria o anacronismo? Seria você tentar colocar os seus conceitos atuais na vida, na mente de, de pessoas que viveram em outros tempos, né, em outras épocas e contextos. Mas era realmente um pensamento anacrônico que eu tinha, que eu imaginaria que a gente ia ver o quê? Né? Essas pessoas mais ligadas a medicinas alternativas, a, a pessoas mais de esquerda. Né? Eu quero que eu imaginaria, que, quem seriam esses pesquisadores. Mas, na verdade, não. Era, é o que você falou. Era, um, era uma substância desconhecida. Né? Não tinha nenhuma dessas dessa concepção que passou, que se consolidou mesmo posteriormente, nos anos 60, 70, e que ficou para as nossas gerações atuais. Mas para as pessoas era uma novidade, uma coisa a ser experimentada dentro das possibilidades terapêuticas ali. É, nesse, No caso das dos, dos pesquisadores brasileiros que eu encontrei, é, tinham, acho que, diferentes... É, vidas e diferentes pontos de vistas e formas ali de pensar entre essas pessoas. né? Então tinha pessoas ligadas à esquerda, o Jamil Haddad, um comunista, mas tinha o Cesário Moura e Osri que, que ajudou a polícia a dar LSD para um pra um, pra um suposto ladrão de diamantes que estava sendo torturado. Então ele estavam, me parecem, aspectos opostos né, do, do mundo político, digamos, do momento. né? Então essas pessoas, cada uma incluía o... As, as terapias do LSD dentro da sua forma de entendimento da medicina. Então, esse Cesário mora, e por mais que fosse uma pessoa ligada a instituições manicomiais, ligada à própria repressão, né, e a esses tipos de concepção, mas também era um médico, talvez, alternativo ao seu tempo em outras concepções. Ele tinha interesses né, em hipnose, em parapsicologia, em outras coisas que, no mínimo, não, não eram do mainstream, digamos, né. Então... Eu acho que foi bem interessante, e o meu método mesmo de pesquisa, né, é pegar as trajetórias individuais para ver isso mesmo, ver essa riqueza, né, e como dentro dessas primeiras experiências tinha diferentes pessoas, posicionamentos, histórias, né, e o que elas têm em comum mesmo é mais o LSD, né, do que as outras questões das suas vidas e suas trajetórias, que eu também nem pego as trajetórias inteiras, mas só onde elas se cruzam, né, no caso, o uso de LSD.
0: É, a gente estava falando antes né, da contracultura nos Estados Unidos, da importância do LSD nesse cenário. É Um dos trechos mais interessantes do livro, do meu ponto de vista, você dialoga com vários autores que tentaram entender é, o que foi a contracultura no Brasil especificamente, né, já que o cenário do país era completamente diferente do que acontecia na Europa nos Estados Unidos no fim dos anos 60. O Brasil vivia a fase mais brutal da ditadura militar, com a I-5 de 68 e com tudo que isso implicava. Você pode falar um pouco sobre as especificidades desse, desse contexto histórico do Brasil? É, e o que que isso é, teve de implicação para a contracultura que se desenvolvia na época?
1: É, eu acho que isso é um aspecto bem interessante também, né, de como a gente precisa situar a contracultura no Brasil né, dentro exatamente das especificidades, né, porque por mais que fosse um movimento com uma evidente inspiração e conexão, até diria, com o que era feito fora do Brasil, né, principalmente nos Estados Unidos, né, então... É, o, a, o próprio uso do LSD tem ligação com esse movimento internacional e tal, e a questão é da juventude, né, do estabelecimento dessa categoria social, várias questões têm a ver com o que acontecia fora do Brasil, mas o Brasil vivia um momento bem específico, né, apesar de também esse movimento, claro, ter toda a ligação com a Guerra Fria, com o que acontecia no mundo, né, mas o Brasil vivenciava isso à sua maneira, né, à sua maneira é, brutal, como geralmente a gente vivencia as coisas na história do Brasil, né, então, é, não acho que não é coincidência que o processo, né, que é o primeiro processo judicial por por tráfico e posse de LSD, ele seja com base numa lei que foi aprovada em 1968, 15 dias, 13 ou 15 dias depois do AI-5, né, então, no mesmo contexto, era nem dentro desse mesmo contexto, não só de ditadura, mas do momento mais duro, violento, né, da ditadura militar brasileira, né, o único momento na nossa história que uma lei equiparou é, a posse para consumo pessoal, e a venda, por exemplo, de drogas, né, das, das drogas proibidas, né, foi equiparada com as mesmas penas por, por esse único momento, né, a partir dessa lei, que foi logo depois do AI-5, e isso durou só até 76, né. E era o quê? Um, um contexto social brasileiro que, que era marcado pela luta armada, pela pela repressão da ditadura, pela tortura, como um instrumento né, central dentro das práticas de repressão da ditadura, como, como uma coisa imbricada não só com a polícia, mas com o sistema judicial, né, então, eu acho que aí, quando eu peguei, peguei esse processo, que é de 1970, né, ele acaba mostrando todas essas questões, a partir de um caso sobre uma droga, sobre o uso de uma droga e venda, né, você acaba vendo essas outras questões, como, como agia a ditadura brasileira, como agia a polícia ali no, no micro né, de um caso específico desse. né, Então, como para fazer a prisão e a condenação dessas pessoas, essas pessoas foram torturadas, testemunhas foram torturadas, é, pessoas foram subornadas, é, a mídia... É, atuou de um lado, de outro, reproduzindo né, versões da ditadura. Tem uma série de questões que estão colocadas para além ali da vida e da, daquelas pessoas, da sua relação com a LSD. Né? São questões que eram sociais mesmo do, do Brasil daquele momento. né E a gente vê é, tanto isso, mas também podemos ver, por outro lado, que não era também o grande foco da ditadura a questão da, da, da guerra às drogas naquele momento, né? como se tornou posteriormente para o governo brasileiro, isso uma questão bem depois. né? Naquele momento, é, houve um interesse ali mais midiático, talvez, nesse processo, mas nem antes nem depois houve uma guerra ao LSD no Brasil, né? uma mobilização das forças policiais, ou, por exemplo, uma pena exemplar para esses condenados. Então, tem todos esses lados, né, que o aparato judicial e repressivo da ditadura ainda estava ainda voltado mais para as organizações esquerdas, muitas vezes para eliminação física, né, dessas pessoas do que para é, um, combater um consumo de uma substância ainda mais essa que era identificada não com as classes populares como com outras substâncias, né, como maconha, cocaína mas que era um uso e não só uso às vezes até o comércio feito né, por pessoas de classe média de classe alta, brancas, né artistas, universitários, então tinha todas essas especificidades formando esse quadro aí do desse começo aí da história social do LSD né, no Brasil.
0: Você mostra no livro, né? Você faz uma análise bastante detalhada desse primeiro processo judicial e revela, né, que existem questões maiores que estavam, estavam envolvidas. É, mas você pode contar, dar um pouco mais de detalhes é, do processo judicial em si, né? Como a polícia fez as prisões? Quais foram as etapas do processo até a condenação? Se você puder é, resumir. É porque é um, é um processo de quase mil páginas, né? Se eu não me engano. Sim. É, dizer quais são os principais protagonistas e o que, que eles representam é, nesse processo.
1: Então esse foi foi uma questão bastante interessante assim, o próprio achado desse processo, né? Para mim, para minha pesquisa, assim, acabou mudando tudo. Então nem era necessariamente a minha pesquisa era tinha um, um enfoque mais amplo assim, né? Sobre a contracultura e as drogas. Não era nem necessariamente sobre o, só sobre o LSD, mas foi um achado. né? Eu primeiro descobri um livro, né, publicado por um que eu não conhecia, mas descobri que era o juiz do caso, né? Geraldo Gomes, que já em 1972, então dois, dois anos depois do processo, ele já publicou em livro a sentença dele sobre esse caso, né? chamado LSD, Alucinógenos e o Direito. E nesse livro, esse juiz afirma ser o autor da primeira sentença por LSD no Brasil. né? Ele mesmo afirma isso. E o livro não conta detalhes do caso, o livro mais, pega mais ou menos a sentença que ele que ele proferiu, que é bastante longa, que ele mesmo fala que foi a maior da carreira dele e tal, e ele meio que publica essa sentença para estabelecer essa jurisprudência aí de como seria a proibição do LSD com base né, nas discussões dentro da lei que existiam no momento, é proibido ou não é, teve essa polêmica e ele meio que começou a sedimentar essas, essa jurisprudência, esse juiz. Então, ele publica esse livro. Não há detalhes do caso, dos envolvidos, dos réus, nem nada, mas numa nota ali do livro, ele fala o número do processo. Com esse número, eu fui no arquivo do Tribunal de Justiça e encontrei lá o processo inteiro. Acho que ninguém nunca mais tinha mexido nele. Então, estavam lá vários volumes, milhares de páginas. E, a partir disso, fui cons cons conseguindo reconstruir o que aconteceu nesse processo, não só a partir da pesquisa da, lá dessas mil páginas que tem os depoimentos, as diligências e tal, mas também a partir da imprensa, que foi um processo que teve uma boa atenção midiática na época, né, então isso foi legal porque é mais uma fonte, então a partir desses, desses relatos da imprensa deu para ver como que esse processo teve uma cobertura considerável, né, de vários órgãos por vários dias, não foi uma coisa que foi só uma notinha, foi uma questão que foi acompanhada pela imprensa desde o momento da prisão até a sentença, isso foi debatido, né. E, além de tudo, algumas dessas pessoas eu pude conversar, né? Com alguns dos envolvidos, direto ou indiretamente, no caso, é, me baseando aí na metodologia da história oral, né? De tomar esses depoimentos orais das pessoas, também como fontes, né? Não só os documentos produzidos na época, mas essas entrevistas. E essas entrevistas também, assim como todas as fontes, né? O trabalho do historiador é problematizar também essas fontes, né? Então, com base nisso, deu para deu para identificar que esse que esse essa história, né, digamos, não esse processo, na verdade ela começa no Líbano, né? Em 1968, onde um dos réus desse caso, o Osmar Ludovico, foi preso e dividir com conhecendo um australiano lá chamado Barry Holland, e eles se conheceram na no Líbano, ambos tinham já sido presos por comércio de rachis e acabaram se meio que ficaram dividiram lá uma prisão numa de uma manicômio judicial e ao sair criaram esse plano de mirabolante de vir ao Brasil, né, o Osmar fazia um tráfico ali menor, né, não era um membro de nenhuma organização, ele vendia hachiste para se sustentar ali dentro da Europa e decidiu buscar na fonte, né, encontrou esse sujeito aí que tem uma história um pouco mais nebulosa, que é o Barry, que é interessante que depois ele publicou um livro também, né, nos Estados Unidos, que é uma fonte interessante sobre esse caso também, em inglês, sobre a história dele. Então esses dois têm essa ideia mirabolante de vir ao Brasil, vender a LSD aqui, porque eles percebem que era uma substância que ainda não tinha muita disponibilidade, mas que já existia uma demanda ali, pessoas que já tinham ouvido falar e tal. E ao eles queriam vender essa substância aqui para depois comprar cocaína e vender na Europa, né? Então esse era o, o plano final deles, era enriquecer lá na Europa com a venda de cocaína, que eles também eram uma substância que ainda não era tão de fácil acesso como é hoje em dia, né? Então, essas duas pessoas que iniciaram essa história, e, e possivelmente eles estão ligados a uma terceira pessoa, que é o único dos réus que nunca foi pego, nunca apareceu, ninguém sabe muito que é, um, que é um inglês. Então, aí já temos três dos réus, né? Esse, o Osmar, ele acaba, se me, era conhecido, amigo de um artista plástico, né? conheci o Antônio Petkoff, que, que recebe essa substância, Meio que, tipo, o Osmar meio que, ó, você podia apresentar aí para os seus amigos, né, você é artista, você é hippie, ele tinha 20 e poucos anos, era um cara popular tal, envolvido ali no, no movimento hip Era uma substância meio desconhecida, não era claramente uma um crime, uma venda ilegal, porque ninguém fazia essa venda, era um, é, sabidamente, uma substância proibida internacionalmente, mas que não existia ainda o histórico de, de repressão, né, e de, e sequer de uso, né, na maioria dos, dos contextos. Então, é a partir daí que se dá a entrada dele. Depois, a partir das, das linhas do, do processo e dos depoimentos, a gente vê tanto pelo depoimento do delegado, quanto depois, acho que, do, do promotor, que o, o envolvimento da polícia na repressão e que atinge, em primeiro lugar, o Petkov, se deu por influência absolutamente midiática. Então, eles leram na imprensa uma matéria que eu cito e encontrei essa matéria mesmo no, no estado de São Paulo, de meados aí de janeiro de 1970, dizendo que tinha um agente do FBI que estava no, no Brasil para para caçar vendedores de, de LSD no Rio de Janeiro. O delegado de São Paulo, ao ver isso, percebe o potencial midiático e ele justifica assim, né? E decide colocar aí a polícia atrás de, bom, quem que está vendendo isso aí em São Paulo? Vamos, vamos pegar também, né? Essa é a visão dele, oficial dele no, no processo, né? Então, a partir disso, é envolvido um outro personagem bastante rico pelo lado que mostra né, sobre a atuação da polícia, do momento, que é o Russinho, né, um agente da polícia que ficou conhecido depois por ser membro do Esquadrão da Morte, por ser ligado a torturas, corrupção, tráfico de cocaína, uma série de coisas, né? E é esse ilibado agente que, que vai lá fazer a prisão do Petkov, né? A primeira pessoa que cai nessa história é ele, na sua casa, é preso, a partir disso, começa a andar o mecanismo aí da polícia, então, a partir desse momento, todas as pessoas que vão vão sendo presas, torturadas, presas, torturadas, testemunhas, todos os envolvidos, para que se cheguem a mais nomes ali, é, e aí, a partir do, do depoimento, ou do, do ponto de vista de determinadas fontes, é, você vai ter o entendimento ou da polícia fazendo uma ação midiática, ou do próprio Russinho tendo, interesses materiais aí, né, sendo ele envolvido com o comércio de cocaína, com o tráfico de cocaína, de querer mapear quem que tá vendendo coisa aí sem a autorização dele, né, ou uma confluência desses e de outros fatores da brutalidade já natural da polícia também, né. Então, a partir daí, se forma esse processo, outras pessoas são envolvidas porque estavam ajudando eles ali, a tentar, supostamente, tentar fugir da polícia ou não. Nesses momentos já tem os depoimentos deles na delegacia, depoimentos de testemunhas e uma série de outras pessoas que também já são ouvidas nesse momento, e que, posteriormente, todos eles afirmariam, perante ao juiz, que sofreram torturas, né? No, no caso, por exemplo, do Osmar Ludovico, com o envolvimento da mãe e da irmã dele, tendo sido presas, né? então, pessoas que iam lá dar depoimento passavam o fim de semana presos, então, o processo já nasce e tudo que é colocado nele tem que ser olhado sobre essa desconfiança de, da, da ameaça ou mesmo da efetivação da tortura que se deu em todas essas pessoas. Né? E aí depois, rapidamente, o processo tem o seu trânsito e eles são condenados, né? esses sete réus são condenados. Existe toda uma discussão específica dentro do processo, né? da defesa tentar dizer que o, o LSD não era proibido ainda e tal. Então, existe a discussão jurídica específica do caso, mas o, o resultado final foi a condenação alguns é, já estavam respondendo em liberdade, né? outros, é, como é o caso do Petkovich, por exemplo, foram já libertados durante o processo e dois duas pessoas que estavam esses exatamente esses dois primeiros, o Osmar e o Barry, que ficaram presos até o fim do ano de 1970, é, apesar da condenação ser de um ano e pouco, não foi quase acho que foi de do quase dois anos, eles ficaram presos até o final do ano e foram também libertados num indulto presidencial, né? Então é, toda essa história, ela começa e termina com o ano de 1970, né, o ano de 1970 termina já com com esses é, o processo encerrado com todos que tinham sido presos tendo sido libertados, né, então foi um processo bem midiático que marcou a vida de algumas dessas pessoas, como o próprio Antônio Peshkov fala, né, em algumas entrevistas que são colocadas ali, de como ele se sentiu posteriormente estigmatizado por isso, um artista, uma pessoa com uma carreira, com uma série de outras realizações, ele tinha 23 anos, foi lá, isso aconteceu durante um ano da vida dele, para muitas pessoas isso foi a vida dele, né, ao mesmo tempo, no caso, por exemplo, da minha narrativa, isso foi um fato muito importante, né, é, e foi muito importante para a história do LSD, porque foram os primeiros que teve uma discussão midiática, né, então, é, são vestígios aí, né, do passado, de eventos e trajetórias que, que formaram a história e não só dessa substância, mas da história né, do Brasil, de muitas coisas, né?
0: Sim, com certeza. É, uma outra questão que eu queria que a gente tratasse, né, que chama bastante a atenção uhum. do seu livro, é a importância do LSD na criação artística. Né? Você citou o Petikov, que era um artista é, e que esteve que envolvido nesse processo judicial, é, e ao longo do livro você apresenta vários outros exemplos, né? como, por exemplo... É a importância dos psicodélicos na geração Beat dos Estados Unidos, é, você cita um episódio, por exemplo, do uso de LSD por membros do Teatro Oficina para conceber uma peça... É, uhum. inclusive por Clarice Lispector, vem essa afirmação é, do uso de LSD pela escritora, vem do livro do Fauzi Arap, né, que você já citou. É, você pode falar um pouco mais sobre é, as maneiras que o LSD influenciou a produção no campo das artes? Né? Como que você analisou essa questão?
1: É, eu acho que isso é parte né, dessa história aí, e talvez uma das explicações também do do sucesso mesmo da difusão do LSD nesse momento, né? Porque ele se ligou a, a diversas manifestações artísticas e trajetórias individuais de artistas que estavam ligados a esses movimentos contraculturais e que acho que essas suas produções ajudaram a difundir bastante também, né? Esses movimentos e a difundir essas formas né, de pensamento então, desde os Estados Unidos, desde os primórdios aí do, que são colocados como né, os pais da da contracultura, que seria essa geração Beat, fica bem claro você olhar a trajetória dos principais nomes ali, desses escritores, né? Como era, não só de LSD, o uso de, de outras drogas era era importante para eles nas vidas pessoais deles e na obra deles, né? Seja na nos motivos, nos assuntos tratados, seja na própria forma de composição, escrita, fragmentada, ou da, da escrita do Kerouac automatizada, de várias formas que cada um inventou, né? E isso depois, na, com a popularização e da substância, isso se passou para outras formas, né? Não só escritores, mas também músicos, outros, outros tipos de diversos artistas, né? E isso no Brasil também, né? Então, é, muitos artistas tiveram, pelo menos naquele momento, parte das suas criações né, ligadas a isso, né? O, enquanto... O, os beats são considerados ali o movimento emblemático nos Estados Unidos, aqui no caso a Tropicália, né? também considerada um movimento cultural representativo desse momento da contracultura, né. e também tiveram grande influência ali nas suas composições e criações de parte dessas pessoas, é, de, e mesmo os músicos que tocavam com eles, todo mundo, né, a cena que depois foi para Londres, todas essas pessoas tinham uma conexão constante ali com os ideais da contracultura, né? e depois a forma, por exemplo, como isso era colocado na imprensa, né, e como isso chegou antes da proibição já ligado ao mundo dos artistas, na na, na discussão da imprensa, né, aos escritores, ao não tanto a Clarice Lispector, que isso é uma coisa que foi debatida mais posteriormente, mas ao Paulo Mendes Campos, outras pessoas que eram colocadas na na discussão pública como pessoas que que discutiam o uso de LSD, né, discutiam a a abertura de possibilidades dessa experiência, fazer um palestras, fazer um livros, contos, crônicas, né, então existia um, um interesse específico ali dentro da classe artística e eu acho que isso acabava é, influenciando uma maior divulgação também, né, desses ideais e desses, dessas discussões, né, então acho que acaba popularizando também a substância, porque essas pessoas davam entrevista no Pasquim, falavam no assunto, ou aqui ali, isso ia sendo, sendo discutido, né, então as pessoas sabiam que estava existindo aí essa substância, esse consumo, esse debate,
0: né? Você, você mencionou isso também, acho que é uma questão para a gente se encaminhar para o final, é sobre a renovação do interesse pelo LSD e outras drogas psicodélicas nos últimos anos, né? Como você enxerga esse cenário? Você considera que tem havido algum tipo de transformação é, no sentido que o LSD tem na cultura contemporânea, eu fico pensando, por exemplo, em todos os relatos né, é, de pessoas que usam microdoses de LSD para aumentar uhum. a, a performance no trabalho. É o que é um, um sentido bastante diferente do que o LSD tinha né, na contracultura dos anos 60, em que a droga era usada para se rebelar contra o sistema, para ampliar a consciência é, e para encontrar alternativas né, que, o, que o establishment oferecia. É, como que você enxerga essa, essas questões?
1: Eu acho que a gente está vivendo um momento bem interessante mesmo de que essas questões estão voltando à discussão, eu acho que existem muitos fatores que influenciam nisso geopolíticos, é, econômicos, culturais, a internet, a forma como os usuários mantêm uma cultura de uso que perpassou décadas, por mais que tenha havido repressão, né, é, uma série de fatores, acho que o próprio a explícita falência né, da guerra às drogas, com seus pressupostos de garantir a saúde, garantir a segurança, é, todo mundo, acho que é inquestionável, né, hoje em dia, como é, a guerra às drogas é uma, não, não tem efeitos sociais nenhum, né, então as pessoas já percebem que a, essa diferenciação aleatória entre determinadas substâncias não se mantém, então uma, uma rejeição menor hoje em dia né, a, a substâncias ilícitas, né? E também o caso da maconha medicinal, quebrando muitos preconceitos das pessoas, de ver como vidas podem ser melhoradas com uma substância que foi aleatoriamente proibida, né? Acho que tudo isso influencia o cenário atual. E acho bem interessante isso que você fala, esse exemplo, que é bem famoso hoje em dia, né? De como é, o LSD pode ser us é usado, né? Não pode ser, ele é usado e é uma cultura de uso que também perpassa outros tipos de pessoas e contextos de uso que usualmente a gente não relaciona, né? E aí, mas o que eu diria sobre isso, que eu acho que isso desde o começo, desde os primeiros usos, é uma coisa que também está é, é, colocada, e que eu acho que até meu trabalho lateralmente, tangencialmente, põe aponta isso, né? E como desde os Estados Unidos, ou seja, os primeiros usos, os usos eram medicinais, terapêuticos, e envolveram milhares de pessoas, a CIA e o exército dos Estados Unidos fazia uso no, em surpresa entre os seus próprios integrantes, agentes, militares, né? Então, aí outras milhares de pessoas muito diferente do que a gente imagina, estavam tomando LSD, depois é, outros contextos de empresários, empresários da, grandes empresários das comunicações, de vários outros ramos aí nos Estados Unidos, é, faziam uso também, né? Músicos, artistas não ligados à contracultura, enfim. Então, acho que sempre existiu também outros usos que acabaram não se tornando tão midiáticos, debatidos, quanto esses contraculturais, transformadores, e que eram... Também essas pessoas mesmo queriam que esses usos fossem mais debatidos e propagandeados porque elas viam nesse né, uso uma forma de mudar não só sua vida, seus interesses, mas mudar o mundo, mudar a sociedade, né? Acreditavam que se mais pessoas usassem o mundo seria melhor. Então elas queriam debater muito mais isso do que um, um empresário ou do que, um, não sei, outro tipo de contexto de pessoa que fazia uso, né? Agora, definitivamente, eu acho que hoje em dia o cenário está melhor para a gente voltar a debater isso com mais seriedade, né? Não acho que ainda é o mundo ideal e acho que no Brasil hoje em dia é difícil debater absolutamente qualquer coisa, né? Enquanto tem mil pessoas morrendo por dia e as pessoas estão nele né? Mas tirando isso, acho que o contexto pré-pandemia, sei lá, no mundo de antes, né? Isso era um debate que vinha avançando e que acho que não há porquê ele não, não continuar avançando, né? Dentro é, e mesmo de, dentro desse sentido, né, de que já está em curso um, um, outro, um outro contexto, né, então por mais que exista proibição, leis e, e estigmatização, as pessoas já estão no Vale do Silício trabalhando com microdosagem, as pessoas já estão é, experimentando o MDMA para estresse pós-traumático, as pessoas já estão melhorando a vida dos seus filhos com cannabis medicinal, né, então por baixo aí da, da repressão existe toda uma cultura e, e experimentos que, que fariam muito bem se a ciência, né, se os governos também se, se olhassem para isso em nome não dos interesses restritos deles, mas os interesses mais amplos, né, da saúde, do bem-estar das pessoas, né, então acho que fica sempre essa possibilidade aberta aí, né.
0: É, e pensando nas perspectivas da década de 60, da proibição que se desenhava é, e desse renascimento do interesse pelo, pelo LSD, é, você já falou um pouco disso, mas talvez você possa aprofundar, é, quais efeitos dessa abordagem da guerra às drogas, é, que monopolizou o debate dessas, das últimas décadas, né, de, das políticas das drogas, é, tiveram é, no consumo dessas substâncias e no debate mais amplo? Você pode fazer um comentário sobre essa questão?
1: são decisivos, né, ou seja, no, o ponto de vista mais, mais evidente é nessa questão, nesse lado aí terapêutico, medicinal, da pesquisa, né, ou seja, não só no caso da LSD, mas a LSD é uma das substâncias que teve o seu estudo brecado, né, e e potenciais que hoje estão se mostrando novamente interessantes, ao menos para que fossem melhor aprofundados, né? E mostrando resultados muito positivos em alguns casos, né? E o caso da, da maconha é inquestionável. Eu acho que hoje em dia ninguém mais consegue falar um ar sobre isso, né? Porque é inquestionável. E como que se deu esse inquestionável? Através do, da cultura de uso, né? Dos pacientes que foram desenvolvendo e dos cultivadores, no caso da maconha, e do, de toda uma cultura que a ciência acabou chegando posteriormente, né, e legitima, mais legitimando do que agindo sobre isso, né. Então, no caso do LSD, também desde a criação dessa substância, ela teve, digamos, uma vida para além do, das intenções, por exemplo, dos seus criadores, né, e de é, por mais que o Hofmann não renegasse a sua substância e nem nada, ele escreveu um livro que chamado "Minha Criança Problema", né. Então, nem tudo que que, que aconteceu ali depois é era imaginado por ele, esperado por ele, determinado por ele, assim como a proibição também não determinou que ela supostamente né, que seria a extinção dessas substâncias, e, por isso, simplesmente as convenções de 61 e 71 da ONU estão propondo isso, extinguir a cocaína, extinguir a maconha, extinguir o LSD, e que essas substâncias desapareçam da terra. É o que que a história mostra tanto por um lado que na verdade esses pressupostos não eram tão honestos assim, né, seja nas proposições geopolíticas, seja nas aplicações mais em cada país, então, é, o que se mostrou na prática é que essas que essas essas leis foram aplicadas com interesses bem específicos para grupos específicos, né, de controle social, de, de controle político, de grupos específicos da sociedade, né, ligados inclusive ao racismo e à criminalização dos pobres, etc, então... Por um lado se mostrou isso e por outro se mostrou que mesmo que se fosse essa intenção, ela é simplesmente inatingível, né? E as culturas de uso dessas substâncias permaneceram é, independente das intenções declaradas aí dos governos, dos aparatos e tal. É, então, por mais que é, no caso específico da relação com a ciência isso tenha sido muito prejudicado, ou seja, ainda é muito difícil pesquisar com essas substâncias, mas é, se manteve né algo, né? Senão isso não estaria agora voltando, né? Então uma resistência, né, e que se manteve, acho que, sobretudo, pelos principais aí interessados, né, na história dessas substâncias, que são os próprios usuários, as pessoas que, que produzem o conhecimento, espalham isso de, de diversas formas, né, espalhavam isso de uma forma nos anos 60, que foi como eu investiguei, né, e que era muito diferente do que acontece hoje em dia, mas elas espalham desse jeitos hoje em dia, né, uma seria o mais lógico, né, que como sociedade todo mundo entendesse isso melhor, né, que a gente não ficasse despendendo recursos e vidas e atenção para combater substâncias que não só elas são o que a gente faz delas, como boa parte delas tem já comprovados usos positivos e, é, e de melhora na saúde pública das pessoas no momento que a gente está tão ligado na, na discussão sobre a saúde, né.
0: Sim, é... Por outro lado, esses movimentos internacionais de descriminalização é, das drogas né, e de novas pesquisas sobre os usos medicinais dessas drogas, é, eles não se concretizam no Brasil com uma mudança de abordagem sobre a política das drogas. Né? Ou seja, essa abordagem do proibicionismo, né, ela continua muito forte. Uhum. É, pode falar sobre isso e para a gente fechar, né, dizer quais são as suas, como você vê as perspectivas? É, de mudança de abordagem, de disseminação é, dessas propostas de descriminalização no Brasil?
1: É, então, é uma boa pergunta, mas uma resposta difícil, né? Porque acho que a gente está vivendo um momento, assim, bem único, né? E, não sei, que palavras já pouco descrevem, né? Acho que ainda mais palavras que daria para usar aqui nesse contexto, né? Mas... É, acho que é um exemplo entre tantos e tantos e tantos de como o Brasil está né, descolado aí da, acho que do que acontece em outros países, não sei, do, do bom senso, da racionalidade, não sei qual seria o termo, né, mas então, uh, foram anos de guerras drogas, acho que a gente vinha nos últimos anos caminhando para um debate, né, não nas políticas, as políticas continuam de guerras drogas desde sempre, mas a gente vinha caminhando para um debate que demonstra como é o esgotamento né, de, desse modelo de... de proibicionista em qualquer dos aspectos que você olhe, o caos do sistema penitenciário, o caos que está, o sistema judiciário, a corrupção, é o, o problema na, na vida das pessoas, dos pacientes medicinais, tudo tudo é bem explícito, né, mas é, como em todos os outros aspectos temos um governo e mesmo um setor social, né, que parece apoiar coisas que são malucas sem sentido, brutais, é, racistas, asquerosas e qualquer outra palavra que se coloca então é um deslocamento evidente, né? Então, enquanto parecia se caminhar para um debate gradual e de abertura e da discussão, por exemplo, da descriminalização na STF, né? É, com esse governo genocida atual, acho que isso está um pouco descolado porque, né, pô, são 100 mil mortes e nem isso parece que importa, né? Por outro lado, eu acho que o que a gente tem visto, por exemplo, no caso das associações de, de pacientes familiares de uso medicinal da maconha, por exemplo, é que independentemente, né, de, seja desse governo, seja dos anteriores que também foram proibicionistas, é, independentemente dos governos, há esperanças que estão acontecendo aí por baixo, né? Por, da vida das pessoas, né, das pessoas garantindo as suas, a sua resistência, a sua sobrevivência, né, então essas associações estão cada vez mais conseguindo judicialmente, né, o que já vinha se consolidando desde antes dessa chancela, que era a distribuição do óleo de cannabis para as pessoas que necessitam, sem o preço absurdo, exorbitante, que é o da importação, que só agora começou a ser aprovada para determinados casos, então, eu acho que essa é uma perspectiva que existe, é, para outras formas de lidar com outras substâncias não só a maconha e para outras questões sociais também para o próprio covid para outras né para a gente se defender da, da dos ataques que são feitos à nossa saúde à nossa sobrevivência é aí você acho que se há perspectiva se há alguma esperança ela passa um pouco por aí né de como as pessoas independentemente do governo elas têm que é, tomar para si o máximo possível da da responsabilidade sobre o que for possível aí né nesse caso por exemplo da maconha de produção do remédio para os seus familiares, é uma coisa que, que foi possível em, em coletivos, em grupos, em associações, né? Talvez é, isso seja possível em outras questões, por exemplo, em grupos que pesquisem usos medicinais de outras substâncias proibidas e, e coisas assim. Mas, infelizmente, o, o quadro mais geral, né, de encarceramento, mortes e genocídio e tudo que é causado pela guerra às drogas, e que evidentemente o LSD não é o centro, mas ele é parte dessa discussão global da guerra às drogas, isso precisa também acabar, né? Porque a gente está cobrando isso em vidas, né? Mas infelizmente também tem muita gente cobrando isso em dinheiro, né? A indústria de armas e, e uma série de outras questões, né? Então é um assunto bem, bem complexo que acho que também a forma como tudo isso acontece especificamente do Brasil, diz muito sobre o Brasil, né, e diz sobre como a gente chegou aqui hoje em dia, né, nessa situação que a gente está vivendo hoje em dia, tendo que falar, cada um aqui escondido na sua casa, que não sabe o que vai acontecer amanhã, né.
0: Perfeito, Júlio, obrigado pela entrevista.
1: Pô, maravilha, Eduardo, obrigado você.
0: Este foi o Conversa, que tem o um apoio do Itaú Cultural. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Stefano Macarini. Se você se interessa pelo assunto, o título do livro de Michael Pollan, citado pelo Júlio, é Como Mudar Sua Mente e foi publicado no Brasil pela Intrínseca. Eu também recomendo o episódio do Ilustríssima Conversa com o historiador Henrique Carneiro sobre proibição às drogas, que foi ao ar em maio de 2019. Até a próxima!